0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den postapokalyptiske actionfilm Love and Monsters fra 2020. Amy's colony. How far away is it? About 85 miles. How long does it take to get there? Joel, you're not actually thinking of going. Tim, just humor me. How long? Seven days. Minimum. An armed and trained hunting party would be lucky to last 50 miles on the surface. Are you Joel? All right, now I need volunteers. to so I'll reinforce some of the outer perimeter. Yeah, I'm gonna go. Yes. Yeah. Ava's going. Exactly. I'm gonna go. It's an impossible journey, Joel. No, I'm serious. I love you guys, but one person Det står meget slemt til ude i verden. Nej, nu snakker vi ikke om virkeligheden her, vi snakker om denne her specifikke filmsverden. Det er nemlig en verden der er fuld af monstre. Igen, det er filmens fiktive verden, ikke virkeligheden. For syv år siden der gik det åbenbart helt galt. Der var noget, der gik amok. Det er naturligvis menneskens egen skyld. Ingen grund til at gå i detalje med, hvad der var, der skete dengang. Men fidusen er, at resultatet er, at alle mulige dyr og insekter begyndte at vokse til kæmpe størrelse. Og i det efterfølgende kaos, der blev 95% af jordens befolkning, jordens mennesker, de blev dræbt. Så det er situationen, vi er i nu. Og dengang for syv år siden, så søgte de overlevende mennesker tilflugt i forskellige beskyttelsesrum og underjordiske bunker og den slags. Og der har de overlevet i, i den efterfølgende periode, mens de her kæmpedyr så øh, raserer rundt på jordens overflade. Og øh, ja, det er altså en af de her underjordiske bunker, som vi starter vores historie. Og vi møder den unge mand, Joel Dawson, og han er altså ikke den seje overlevelsestype. Han er sådan en fyr, der bliver larmet af frygt, bare der er den mindste far. Og vi snakker altså virkelig larmet af frygt, så han fryser fuldstændig. Han har ganske vist en sej armbryst, som han kan dræbe med, eller det vil sige, det kunne han, hvis han øh, kunne ramme noget som helst med den, men det kan han ikke så... Han er ikke til så forfærdeligt meget... Uh, nytte her i den her bunker. I, uh, I tidens morgen, da det gik galt her i, i forbindelse med den her katastrofe, så blev han simpelthen reddet af en gruppe overlevende. Igen, fordi han var frosset midt det hele. Uh, han blev reddet af en gruppe overlevende og slæbt med i den her bunker, og de er så blevet hans lille uh, alternativ familie i, i de efterfølgende syv år. Så, så det, det er situationen i øjeblikket. Han, han bor i den her bunker sammen med de her folk, han ikke kender, men, uh, men, uh, men Joel, han savner sin pige Amy. For syv år siden, da katastrofen brød ud, der havde han netop erklæret sin kærlighed til den her pige. Og øh, nu går han simpelthen og drømmer om hende hver dag. Det er godt nok lykkedes ham at få fat i, øh, i hende, eller få kontakt med hende via radioen øh, i en anden bunker. Hun er, jeg tror det er 80 mil væk. Men, øhm, og og så altså, de kan snakke sammen over radioen, men altså det, det er ikke helt godt nok øh, så, så en dag så bliver det simpelthen for meget for Joel Han savner Amy, han føler sig nyttesløs i den her bunker Han er træt af sin nuværende situation, så han beslutter sig for at tage ud af bunkeren Han vil på egen hånd rejse gennem den her super farlige verden med kæmpe monster Og så vil han rejse hen til Amy han sætter simpelthen alt på spil for at nå frem til hende her drømmepigen, og, og sådan er det jo. Men spørgsmålet er, kan, kan Joel overleve længe nok til at se Amy igen? Fordi det er jo altså en meget farlig rejse, han skal ud på. Vil han blive spist af kæmpe insekter undervejs? Vil han blive most af en kæmpe snegl? Vil han blive dræbt af giftige kæmpe iler? Eller vil han bare falde i et hul, mens han går og, og, og drømmer om the one that got away? Ja, det er jo så spørgsmålet. Det er den rejse, vi skal følge her i Love and Monsters. Og filmen, den er instrueret af en gut der hedder Michael Matthews. Ham kender jeg ikke. Han har lavet en film før fra 2017, der hedder Five Fingers for Marseille. Den må jeg om, jeg aldrig har hørt om, så den øh, skal jeg muligvis tjekke ud på et tidspunkt. Hovedrollen som Joel Dawson bliver spillet af Dylan O'Brien, og ham har vi jo rent faktisk haft fat i her i kassen adskillige gange. Vi har jo snakket om de tre Maze Runner-film, uh, The Maze Runner, The Scorch Trials og The Death Cure. Han er med i de tre, det er ham, der spiller hovedrollen i den. Han er med i tv-serien Teen Wolf, eller var i 6 uh, år, eller hvor det nu var, syv år. Og uh, så har han også lavet sådan noget som Deep Water Horizon og American Assassin i, imellem de her Maze Runner-film. Men vi har også har fat i ham i en af hans helt tidlige film her i kassen, The First Time. Som var en super, super sød romantisk film om ja, to unge folk, der bliver forelsket. Så sådan er det. Uh, han, han, er, han, er en, han er en cute kid, uh, Dylan O'Brien, men han, uh, han spiller det på samme måde i alle film. Så det, men det er jo fint nok. Det er det, der, mange skuespillere gør. Sådan er det. Uh, som den søde, smukke Amy, der har vi Jessica Henwick. Jeg kender hende ikke super godt, hun er med i Iron Fist tv-serien, vi har åbenbart haft hende i kassen før hun er en af karakteren i Underwater fra 2020, og så er hun med i den kommende Godzilla vs. Kong og Matrix 4, så hende kommer vi nok til at kende en del bedre i fremtiden. Så dukker Michael Rooker op som Clyde, der er sådan en overlevelsesekspert, som, uh, som den kære Joel heldigvis møder undervejs i sin rejse, så han får lidt pointers til, hvordan han skal overleve. Og Michael Rooker kender vi jo fra alle mulige klassikere i 90'erne og 80'erne, sådan Henry Portrait of the Serial Killer, Mississippi Burning, Sea of Love, JFK, Mallrats. Uh, han var med i Walking Dead, og spiller han jo Yondu i de to uh, Guardians of the Galaxy-film, så det, de fleste kender ham nok for det enormt. Michael Ruger er super cool Og øh, som hans øh, hjælper Der har vi en lille pige Der hedder Minov Som bliver spillet af Ariana Greenblatt Som rent faktisk har været med i Adventures of Infinity War Som den unge udgave af Gamora men ellers har jeg ikke set hende så forfærdeligt meget andet. De to danner lidt par, altså Michael Ruckers øh, overlevelses Clyde og altså hende her, den lille pige. <laughs> og, det, og det er så nogle folk, som Joel han sidder på undervejs i sin, øhm, i sin rejse. Derudover så møder vi altså alle de her folk, der er i Joels bunker. Vi møder de folk, der er øh, øh, som, 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 andre folk undervejs på hans rejse, og, og, øh, og så lærer vi også nogle af de folk, der kende, øh, er kendet, som, som som bor hos, øh, hos i Amis bunker undervejs, så det er det og de bliver spillet altså af en masse australske skuespillere, som jeg ikke gider gå i forfærdeligt mange detaljer med så sådan er det det er ligesom setupet vi har arbejdet med her i Love and Monsters som i øvrigt oprindeligt hed noget helt andet den hed nemlig Monster Problems så so, hvad uh, happened med your uh, colony man? de kick dig ud? No, I actually left on my own. Something I had to do. You stole food, didn't you? He's a food stealer. Yeah. No, I didn't steal any food. Right. Me and my colony were really close, like family, okay? They were super upset that I left. Time to go, Menno. Time to go, what? So what? What, uh, what was that? What's Could going on? a lot of things. Tree flamer, herd stomper. Wack <laughs> Diver, Lim Snapper, Lim Pressure, and my favorite, the Chumbler. Okay, I get it. Lot of, lot of names. Whatever it is, it took your screams for the dinner bell. If it's got you sent, it's gonna be on you for a while. Hey, maybe I could like, I don't know, come along guys. Umiddelbart, så kunne man jo godt poste at Love and Monsters lyder meget imponerende og avanceret. Bare sådan som, som, som sit umiddelbare pitch. Altså det her med en knæk, der må, må kæmpe sig gennem en verden, der er fuld af kæmpe monster. Det lyder sådan rimelig øh, unikt. Og, og så er der også det her med, at han skal finde sin sit livs kærlighed, som han forlod for syv år siden. Det er jo også meget sjovt. Men øh, hvis man sådan... Øh, dekonstruerer den her historie, og kigger på sådan de enkelte delelementer, og hvad det egentlig er, der indgår i den her film, så er den faktisk ikke så avanceret, som man måske bare kunne tro. I hvert fald det her monsterkoncept er ikke så unikt, som man må, måske kunne tro. Øhm, ja, vi er i den her verden, der er fuld af monster, som er så store, at mennesker nærmest ikke har en chance, hvis man støder ind i dem. Øh, og, og derfor så er fidusen jo, det går meget ud på, at man skal gemme sig, og ikke blive opdaget, hvis man vil overleve i den her verden. Og hvis man laver den mindste lyd, så kan det være dødbringende, for så opdager de her monster, at man er der. Well, det er jo en zombiefilm, right? Altså, altså det, det kan godt være, det kæmpe monster i den her film, med alt andet lige, så bliver de her folk nødt til at snige sig gennem områder, og ikke lave en lyd og sådan noget. Jamen, det kender vi jo fra zombiefilm, og dem har vi tonsvis af i øjeblikket, og zombiserier og alt muligt andet, så det er sådan ikke så helt så unikt et koncept, når alt kommer til alt alligevel. Og øh, så er der også det her med heldens mission, han skal tage sted for at erklære sin kærlighed til en pige, som han har haft, haft et langdistanceforhold til de sidste syv år. Jamen, det kender vi jo også fra utallige teenfilm, hvor en eller anden fyr skal afsted for at klæde sin kærlighed, om det så er road trip eller the sure thing, eller hvad fanden det er. Altså, der er mange variationer over det tema, og det her med langdistanceforhold, og en fyr, der tror, at pigen venter på ham, gør hun så det? u uh, nu må vi se, og sådan noget. Det er et meget velkendt tema også. Øhm, så... Ja, vi har set meget af det her før. Love and Monsters forsøger ligesom at skjule de her velkendte elementer bag sådan en fræk voice over for vores held. Først fortæller han hele forhistorien til, hvordan den her krise gik galt, og senere så leverer han sådan løbende kommentar til sin rejse, og det kommer sådan i form af breve til Amy som vi har fornemmelsen af, at han skriver og ikke får sendt, fordi ja, der er ikke noget postvæsen i den her verden, men det er sådan lidt dagbogsagtigt. Nu skal du høre, hvad jeg nu har lavet i dag, Amy. Det er sådan hans voiceover, hvor sådan kommenterer han øh, sin rejse. Og øh, undervejs, så får han også forklaret de her regler, der er i den her verden, efterhånden som han lærer dem, så rule number one er det og det og blablabla, bla, bla, så så fremdeles, well en voice voiceover fra vores helt, der kommenterer historien undervejs og inkluderer os i nogle øh, øh, i, hvad, i hvad for nogle regler han holder sig til sine nummererede regler. Jamen det er jo Sombilland. Right? fra 2009, det har vi også set før <laughs> det, jeg fik i hvert fald øjeblikkelig Zombieland flashback, når den her unge held han begynder at nummerere sine regler om hvordan man skal opføre sig i den her nye verden øh, som er inficeret af monster, i det her tilfælde kæmpe monster ikke zombie, men alligevel det, det føles meget som det samme og der er adskillige momenter og situationer undervejs i den her film, der føles meget bekendte um det er jo ikke nødvendigvis en katastrofe, at en film består af velkendte elementer, men øh, det gør jo, at den her film Love and Monsters ikke er helt så imponerende og unik, som den måske fremstår ved første øjekast. Derudover så har jeg altså et par lidt mere konkrete problemer med historien i Love and Monsters. For det første, denne her rejse virker idiotisk. Den her rejse, vi skal ud på. Ham her Joel, vores unge held, han bliver etableret som en bange buks, øh, der ikke kan hvad er det man siger, øh, øh, hælde vand ud af en spand, hvis instruktionerne står på bunden. Altså han, han virker virkelig inkompetent. Han har ingen overlevelsesevner, han kan ikke skyde, og han har åbenbart nærmest ikke engang været for i det fri de sidste syv år. Alligevel synes han, det er en fantastisk god idé at tage ud på den her rejse, ud i den her verden. Men ja, det er det jo ikke. Det er komplet uansvarligt, upraktisk og urealistisk alt andet lige. Og øh, derudover behandler filmen hans rejse, eller man skulle måske snarere sige selvmordsmission, på sådan en lidt irriterende måde. Fordi for eksempel, når vi ser... Joel starter hans rejse, så træder han ud af den her bunker, og så kigger han rundt, og så går han den ene vej. Nå, nu skal jeg afsted for at møde der, hvor Amy hun er. Åh, oh, nej, så opdager han. Åh, oh, det er nok den anden vej, jeg skal gå. Så går han den modsatte vej. Åh, oh, oh, nej, det er nok ikke den vej. Jeg må hellere gå den tredje vej. La, 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 la. Altså, really? Den her Gud skal vade gennem en dødbringende verden på en dødsens farlig mission. Og han ved engang, hvilken vej han skal gå. I'm sorry. det er ikke sødt eller sjovt. Det er bare fucking snot dumt. Altså, det er det. <laughs> det er... Hvem skal gøre den modsatte vej af, hvor Amy er? Altså, det, det giver jo ingen mening. Altså, altså man sørger da mindste for at finde ud af, hvad for retning man skal gå i. Um, <clears throat> og jeg må indrømme, generelt, så synes jeg ikke, at den her Joel-karakter er sød og charmerende. Jeg fornemmer, at det er sådan, filmen gerne vil have. Vi ser på ham, men... Sådan som han opfører sig Der må om, der er det altså ikke rigtig muligt For mig at betragte ham sådan, Som sød og charmerende det, det, Ikke for mig i hvert fald det, det, Sådan er det Altså for at blive i de her Velkendte teenfilm film så er ham her Joel karakteren far troende tæt på at virke som den her velkendte ynkelige figur vi godt kender. Ham der der tror at han er blevet kæreste med sommerlejrens hotteste pige, fordi hun halvfuld gav ham et kys på kinden på sidste dag, øh, sidste sommer, øh, da de var på lejr sammen, og nu dukker han op på den nye sommerlejr og tror at de er kærester, selvom de overhovedet ikke har snakket sammen. Sådan fremstår Joel i den her film. Og det er ikke charmerende. Det er, det ikke, det er ikke sødt. Øh, og øhm, han fremstår altså ikke som den her unge, modige held, der drager ud i verden for at finde sit livs kærlighed. Nej, han, han, han opfører sig som en, en håbløs, naiv, umoden, øh, øh, virgin character, sådan en selv. <laughs> Altså det gør han simpelthen, og det ender med at være ret irriterende og ret anstrengende at se på. Og specielt fordi filmen hele vejen igennem fodrer os med, stopfodrer os vil jeg sige, med sådan en diæt af sukkersøde voice over breve, som Joel skriver til Amy, hvor han i øvrigt lyver tygt om sine oplevelser i, i, i den virkelige verden der. Åh, jeg er super sej, at dræbe lige øh, det her kæmpe monster, og så var den nærmest en fejl, og han faldt over et eller andet, og Nej, det er simpelthen bare ikke sødt. Det er bare irriterende, og det er, det er heller ikke sødt at følge hans rejse undervejs, den kære Joel her. Og hans mission er jo at finde den her pige, og der er naturligvis noget tvivl, fordi både filmen og Joel trods alt ved, at der er en chance for, at hun ikke føler det samme for ham efter syv år, selvom de har snakket sammen over radioen. Så i, i det mindste er filmen så realistisk, at den har det med, det her med, der er en vis form for tvivl. Men problemet er næsten lige meget hvad der vil ske når han når frem til hende, hvis han når frem til hende, så vil det være utilfredsstillende, fordi hvis, hvis vi havner i det scenarie hvor Joel og Amy de løber ind i hinandens arme og alt ender lykkeligt, så er det bare dumt og urealistisk og ufortjent, fordi han er en vatpæk. Hvis hun i virkeligheden er sammen med en anden fyr, eller flere fyre, sådan hårdpumpet hårdt pumpede, kæmpe fyre, som hun ikke har nævnt over for ham. Hvis det er den situation, han opdager, når han er frem til hende, så er det jo også bare dumt og irriterende, men samtidig forudsigeligt, fordi han er så naiv og ikke har tjekket ordentligt, om, hvad situationen egentlig er, der hvor han skal hen. Altså, så... Øhm filmen kan nærmest ikke vinde næsten lige meget, hvad det er, hvor det er, den ender i den her historie. Og øhm Selve rejsen, som Joel Skal ud på, sådan rent praktisk Er naturligvis fuld af drama Og fare. han er ved at øh, dø adskillige i gang, han bliver øh, Reddet øh, af held Eller af folk, han møder undervejs Og han får en hund øh, Eller han møder en hund, og det er vildt sødt og, Som, som knyder sig til ham, og så får han pludselig en hund Med på rejsen, det er meget fint øhm, Og der er også Dele af den her historie, hvor man næsten Glemmer de her familiære elementer Og, og Joels øh, bundløse naivitet og så og så, øh, og så, øh, og så bare øh, kan nyde øh, action og drama og, og kæmpe monstre og den slags men så er det film igen, hammer os øh, oven i hovedet med endnu en af de her oh cute voice over breve og så, så taber det hele på gulvet igen så øh, øh, det er nej, nej, altså normalt så elsker jeg sådan den her type historie, den her I gotta go see about a girl historie, eller a guy for den sags skyld øh, men jeg omrinder om, i den her variation, i Love and Monsters, der, 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 altså den her variation, øh, den her film, testede virkelig min tålmodighed undervejs, det gjorde den altså. Øhm, øh, det var lige før, jeg faktisk sad og håbede på, at den kære Joel, han ville få bidt sit hoved af, af et kæmpe insekt undervejs, fordi så ville jeg i det mindste, for det første slip for at kigge på hans irriterende ynkelige ansigt, og for det andet så vil jeg slippe for de her øh, kærlighedsbreve voiceovers, fordi hvis han har fået bit hoved af, så vil jeg gå ud fra at de, øh, de voiceovers vil stoppe. Og øh, ja, det er naturligvis ikke optimalt for sådan en film, at man sidder og håber på det undervejs. Og nu skal det ikke forstås sådan, at Love and Monsters er decideret dårlig eller hvad man vil kalde talentløs. Det synes jeg ikke. Og, og beskrive den sådan de store monsterangreb vi ser undervejs er rimelig underholdende og, og visuelt usædvanlige og øh, selve rejsen gennem den her verden er flot fordi sådan en postapokalyptisk verden er, er næsten altid spændende at se på bare sådan rent visuelt så det, det er meget cool. Øh, men når alt kommer til alt, så er der også mange scener, hvor, hvor øh, Joel, han bare sniger sig rundt i en skov, og så er vi tilbage til sådan noget, der føles som sådan lidt zombie Og ja, det igen, det har vi set før. Og øh, egentlig så synes jeg, Love and Monsters er sympatisk nok på papiret, og Dylan O'Brien er også fin nok som, 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 som hovedkarakter, øh, altså som skuespiller. Øh, men... Øh, men, men altså, Måske kommer det lidt andet på, måske vil den enkelte seers tålmodighed øh, med filmen være lidt afhængig af, hvor, 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 øh, hvor mange af de film, den minder om, man har set. Altså, hvis man har set alle den type teenfilm, så vil man nok øh, være lidt anstrekt over for den her historie. Hvis man har set alle zombie, øh, filmene og ni sæsoner eller 10, eller hvor meget de er på af Walking Dead, så vil man måske også godt sige, okay, det her har vi. Det er dækket nu. Ja, det kommer an på, hvordan man, man går ind til filmen. Den, hvordan den enkelte serier går ind til filmen. For mig personligt, så synes jeg ikke, man behøver at kigge længere end Dylan O'Brien's eget CV med film, der er anmeldt her i det her show, for at finde noget, der er bedre. Altså, hvis man vil have en rigtig sød teenromance om en, en fyr og en pige, der mødes, og hvad, hvad skal der ske med deres forhold og sådan noget, så hiv i the first time. Den er a, Adorable. Den er fantastisk. Og hvis man vil have det her med, når en ung mand, der er på en farlig mission i en mystisk verden, jamen, så se dog bare den første Maze Runner film. Den er perfekt, den første. Ikke de andre. Men den første Maze Runner film er super cool. Så, og det er som sagt begge film, vi har anmeldt her i kassen før, så, så, så dem har vi altså stødt på. Øh, de to film, jeg lige har nævnt her, de leverer varen meget bedre end Love and Monsters. Men okay, jeg må også indrømme, på den anden side, der er ingen af de to film, der har en kæmpe øh, kamp med en ørentvist, der er på størrelse med en bus. Så, hvis man føler, at sådan en scene er en essentiel bonus, så øh, skal man da endelig kaste sig over Love and Monsters. På det punkt, der kan den trods alt levere noget, som de andre film ikke kan klare. Love and Monsters er ude på VOD. Den kan ses på amerikansk iTunes. Der er også DVD, Blu-ray og 4K-skiver på vej, der burde ankomme hen mod slutningen af 2020. Byn på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til ikassen med David Bjerre.